0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio más de esto que es ¿Qué onda con Javier y Eduardo? Su podcast favorito. El día de hoy haremos una recapit recapitulación sobre el episodio anterior para lo cual Javier nos lo recordará. ¿Qué onda Javier? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí otra vez y listo para comenzar con este tema.
0: Interesantísimo y creo que hoy tenemos algo que debatir y que hablar, hacer como un pequeño de recapit recapitulación de lo que fue el podcast pasado Y pues más que nada, sin preámbulos, vamos a entrarle de lleno a esto
1: Así es, el día de hoy, pues el, el nombre de este episodio es ¿Qué onda con lo que no es el amor? Y las relaciones tóxicas, por ejemplo, entonces... Así como lo mencionas, vamos a, re a recapitular un poquito acerca de lo que platicamos anteriormente. Recordarán que mencionábamos por ahí a un psicólogo estadounidense que se llama Robert Sternberg y que planteaba él esta teoría en la que nos decía que existen tres elementos fundamentales para el amor, que eran la pasión, la intimidad y el compromiso. Y que cuando estos tres elementos aparecen en conjunto es que se logra la máxima expresión la más intensa y gratificante del amor
0: Súper interesante yo creo que es lo que todos este Pedimos nuestra limosna ¿no? Este, colo coloquialmente, pero claro que sí, bien recuerdo que explicamos todo lo que conlleva tener en cuenta antes de tener una relación amorosa y sobre todo los elementos que ya mencionaste Javier. Pero también me gustaría que compartieras con todos los radioescuchas sobre los elementos que se combinan entre sí y cuál es el outcome y hasta dónde se dirigen y sobre todo para aprender de lo que no es el amor.
1: Así es. Pues dándole continuidad a este, a este tema, eh, la intención es que seamos capaces de identificar y conocer estas siete distintas formas de amar que nos van a ayudar a comprender o tener una mejor idea de en qué momento o qué etapa de la relación nos encontramos y cuáles son eh, las formas de amor en las que, y qué tipo de aspectos o elementos están presentes en cada de una de ellas. La primera de, de estas formas de amar sería el cariño, que podemos decir que es la manera en la que muchas relaciones de pareja comienzan, ¿no? Porque al principio, pues son solamente amigos. En este tipo de amor, en esta forma de amar, la única característica que está presente es la intimidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque se quieren, pero no hay pasión, tampoco van a tomar decisiones en conjunto que los van a unir eventualmente a largo plazo.
0: Interesantísimo. Entonces esto puede ser más o menos ya que te tienes un amigo de toda la vida y se puede llevar a otra cosa. ¿Y este y crees que esto pueda tener este como que lleve algo más, o este tipo de relaciones, o no solamente? ¿Como que tiene que tener estas en conjunto las siete formas de amar para poder llevar a una buena relación? ¿O cómo lo explican?
1: Sí, obviamente, recordemos que el amor es un sentimiento, es energía que así como todo lo que nos rodea está en constante cambio, está en constante evolución. Uh -huh. Y también, como decíamos anteriormente, pues el amor es una decisión que se toma todos los días, ¿no? Aquí la intención eh, pues es identificar, como mencionaba, en qué, en qué etapa de la relación estamos. No tienen que ir eh, en una secuencia sino únicamente que, que tengamos este conocimiento, ¿no? Entonces, la segunda forma de amar sería el encapechamiento, que aquí el elemento que, que está presente es la pasión, porque pues no hay ningún tipo de intimidad, y entendamos intimidad como esa cercanía o ese conocimiento de la otra persona, ¿no? Aquí eh, pues no se comparten ni miedos, ni tristezas, ni, ni alegrías, eh, tampoco hay planes a largo plazo, entonces, eh, también es lo que conocemos como amor a primera vista.
0: ¡Wow! Entonces esto, esto sí es súper tóxico, Javier. Y yo, con este, yo creo que sí conozco a varias personas que han llegado a casos de encapricharse a un nivel que uno no tiene una idea. Y lo más importante en la misión de esto es que la gente sepa, ¿no? Como que diferencie en este tipo de cosas y para salir librados y no caer en este tipo de cosas. ¿Y cuál es el tercero, Javier?
1: Así es. La, la... Recordemos que el amar no es el poseer a la pareja, ¿no? es Va más allá de, de eso. El tercer tipo de, de amor sería el amor vacío, que bueno, aquí encontramos que en este tipo de relación solamente existe compromiso, porque como pareja pues ya no existe ni la confianza ni la pasión. Esta relación es común de pronto verla cuando se forma un, un matrimonio por conveniencia o cuando hay otros intereses de por medio o incluso cuando hay dos personas que llevan mucho tiempo juntos y aunque siguen teniendo esa intención de permanecer juntos ya no hay ningún tipo de sentimiento de por medio.
0: este Esto sí está, esto como que lo veo Javier, muy del siglo XX, ¿no? Como cuando se arreglaban los matrimonios, y este, actualmente yo conozco a muchos matrimonios ya de 40, 50 años de casados, que la verdad se ve que ya no se quieren, pero están juntos, ya porque están súper acostumbrados a esto, y pues, sabe, Está súper interesante, ¿no crees?
1: Sí, sería otro tema que también podríamos abordar. Claro que sí. Porque es esto del amor es muy complejo. S -s
0: súper complejo, Javier.
1: El siguiente punto sería el amor romántico. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Eh, en, en, en este punto, o en esta forma de amor, Sternberg nos lo define o describe a este tipo de relaciones como una combinación perfecta de pasión e intimidad. Se quieren, eh, se comparten todo, se conocen, pero
0: no hay planes a futuro. Wow. Este, no sé, a lo, a lo mejor esto se puede ver más como en amores jóvenes, no sé, yo pienso que a lo mejor los jóvenes este, están más así como que nada más en, las, en, lo que, en lo que viven el día al día, pero wow, este sí, súper interesante también. Pues
1: fíjate que yo, yo también creo que, que sería algo muy común de las de relaciones eh, más jóvenes, pero digo, no es... El, el nivel de madurez no es garantía en ningún momento, ¿no? Entonces, creo, creo sí, que igual sí, se puede sí. presentar en cualquiera. Y creo uh -huh. que en este tipo de amor, como en el encaprichamiento por ejemplo, hay otra cosa en común que eh, es cuando en las relaciones que se basan solo en impulsos emocionales, normalmente suelen convertirse en relaciones destructivas.
0: Sí, exacto. Exacto, tienes razón. Y sí, como tú dices, muchas de las veces las personas no están preparadas para tener una relación y lo más importante, no tienen amor propio, como siempre lo venimos manejando, ¿sabes? Y esto lleva concernientemente a todo este tipo de situaciones.
1: Así es, definitivamente. Lo que nos lleva al siguiente, a la siguiente forma de amar, que es el amor sociable, ¿no? Que aquí eh, podemos decir que es el tipo de relación que incluye la intimidad y el compromiso. Entonces nos damos cuenta de que nos falta la pasión, ¿no? Ese elemento que, que no está presente en esta forma de amar. Y esto generalmente sucede porque con el paso de los años, esta misma pasión pues, puede ir desapareciendo.
0: Este, sí, este, como te digo, este, definitivamente tenemos que hacer un podcast donde hablemos de esto, de cómo va cambiando el amor a través de los años, ¿verdad? A través de los primeros 5, 10, 15, 50 años de casados y saber identificarlo también.
1: Así es. ¿Y qué es lo que te hace tomar la decisión de permanecer, no? Qué interesante <ríe> sí. continuar con eso. Como es dirían,
0: bien. perdón que te interrumpa, como dirían por ahí, es que nos quedamos en la relación en el matrimonio por los hijos. Eso lo he escuchado bastante. Toda la lo vida. que me
1: parece un error gravísimo.
0: Grandísimo, exacto. ¿Cuál Perfecto. es el siguiente punto, Javier?
1: El siguiente es el amor fatuo, que aquí es donde está presente.
0: A ver, a ver, a ver, espérame. ¿Amor fatuo? Así es. Nunca había escuchado ese término. Ok, vamos a aprender también.
1: Claro que sí. Aquí en el amor fatuo es cuando surge la combinación de pasión y compromiso. Nos falta la intimidad. Entonces, en este caso, no existe esta apertura que los lleve a esa cercanía y eso se debe a que no sienten un vínculo o una conexión fuerte.
0: ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí que me dejaste anonadado con eso. Voy a hacer mi research para aprender un poquito más de eso. Amor Fato.
1: Claro, aquí es otra cosa, por ejemplo, Ajá. sería que pues uno no decide ser fiel al, al cuerpo, ¿no? O a la persona, uno es fiel a este vínculo o a esta conexión que se menciona.
0: Exactamente, claro que sí, y de eso este, sí tendríamos que hablar mucho también, por eso... Ya ves, hay muchas distintas formas de amar ahora, nowadays, con las open relationships y todo eso, que también este, es todo un tema.
1: Que ninguna es garantía de, del éxito y la permanencia, ¿eh? pero bueno. Pero sí, y por claro. último, tenemos el amor consumado, que aquí es el tipo de relación que, pues, todas las parejas buscan, ¿no? Aquí uh -huh. se combinan los tres elementos, lo que es la intimidad, la pasión, el compromiso, y... Eh, de acuerdo a esta teoría, pues lo complicado, lo difícil no es alcanzar esta etapa, sino permanecer en ella. Porque pues con el paso de los años es muy común que de pronto las, pa las parejas pierdan la pasión que una vez sintieron.
0: Este, sí, esto sí, está interesante. Y pues nada, este, qué bueno, qué bueno que este, mencionamos este siete tipos de de formas de amar y las descripciones para que las personas que están, van a escuchar este podcast este, entiendan y aprendan un poquito más sobre esto, pues ahora bien Javier que tenemos una base científic científicamente comprobada, comprobada sobre lo que sí es el amor entonces hablemos sobre lo que no es el amor ¿cuáles son estas características que la mayoría de la gente tal vez ignora o simplemente pasa por alto o mejor dicho que lo dejan pasar porque están enamorados, ¿Cómo ves
1: Claro, creo que al momento de entrar en una relación hay que pues entregarse plenamente, ¿no? Hay que tener esa disposición de compartir la experiencia, compartir tu vida con la otra persona sin perder tu propia autonomía. Es importante igual pues no construir tampoco o basar nuestra identidad en la pareja porque... Pues cuando uno pone todos sus sueños, sus planes, su energía, su tiempo en la otra persona, ahí te estás convirtiendo en una pareja tóxica. Entonces, ¿qué no es el amor? ¿Qué es el amor tóxico? Entendamos la toxicidad en la relación de pareja cuando la relación está más orientada a la destrucción de sus miembros que a su crecimiento. Entonces, pues es, es importante no idealizar las relaciones, las emociones o las personas, pero también estar conscientes de que una relación es un espacio que tiene que servir para que ambos miembros crezcan, se potencien y aumenten su bienestar.
0: Exactamente, y yo creo que te lo planteas muy bien porque yo creo que este, muchas veces las parejas cuando ya están en una relación como que se vuelven... Este, y como que se vuelven, ya no se vuelven autoindependientes, este, y lo he visto en varios casos este, con personas allegadas a mí, como que dependen de la persona y pierden toda su esencia y pierden todo por el hecho solamente de estar en una relación así.
1: Que aquí entraría un poquito la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En Exacto. otro sentido, la, uh -huh. la oferta, por ejemplo pues es la forma en la que uno ama, lo que uno ofrece, lo que yo estoy dispuesto a dar o hacer porque te quiero. Y Exacto. por otro lado, la demanda es todo aquello que yo necesito para percibir que tú me quieres, ¿no? La, esa es la forma en la que yo me siento amado, me siento querido.
0: Así es, este, Javier. Y ahora platícanos un poquito más de cuáles son las características o conductas del amor tóxico.
1: Muy bien, pues el amor tóxico se caracteriza por una serie de conductas de dependencia emocional o control que hacen que la pareja se convierta en una relación dañina. Esa característica especial, por ejemplo, es la insistencia, el encaprichamiento no en querer uh -huh. permanecer sí o sí en una relación o también la incapacidad para romperla a pesar de que sabemos pues, que esta relación nos genera un alto grado de infelicidad, ya sea a un miembro o a ambos. Aquí la cosa es encontrar el punto medio, ¿no? Entre uh -huh. el me voy porque no aguanto nada y el me quedo a pesar de todo.
0: Exactamente, Javier. Entonces podemos decir que nuestra pareja afecta completamente nuestra autoestima, llevándonos hasta un pozo. Y me gustaría compartir algo, Javier. Cinco efectos en tu autoestima si tu pareja es tóxica. Y yo creo que lo, toda la gente lo debe de conocer. El número uno es la confusión de tener razón en enojarte o exagerar. El número dos es la intranqu intranquilidad y el estrés permanente. El número tres es el miedo de pedir algo o decir lo que sientes. El número cuatro es echarle más ganas y hacer lo que se te pide para agradar. Y el número cinco sería pedirle permiso para hacer lo que deseas. Javier, ¿cómo ves esto? Desde tu experiencia personal has vivido algo similar o has escuchado este testimonios, algo así. ¿Cómo ves? Claro,
1: he, he tenido casos eh, muy cercanos que, les, que se encuentran en una situación así o se han encontrado en, en una situación así y es bien complicado salir de eso, ¿no? Porque como bien dices... Eh, afecta tu autoestima, afecta tres puntos principales que creo que son, eh, pues, tu autorrealización, ¿no? Uh
0: -huh. Donde
1: a tu pareja no le importa en absoluto quién eres, ni tu sueño, ni a dónde vas, ni de qué vienes, ni mucho menos. Eh, también afecta tu dignidad, porque, pues, no te respeta y también eh, pone en cuestionamiento tus principios, ¿no? Todos aquellos valores que son no negociables, y con esto te puedo decir que, pues creo que siempre he sido muy vivillo, ¿no? Muy, uh -huh. muy consciente de qué es lo que sí quiero, lo que no quiero para mi vida, eh, como les contaba anteriormente, pues he tenido tres relaciones eh, importantes, ¿no? Eh, uh -huh. en, en mi vida, no he sido muy noviero, la primera de ellas, pues no, no hubo oportunidad, digamos, porque pues fue una relación, fue un amor de verano, un amor de estudiante, ¿no? En uh -huh. la segunda relación que tuve, por ejemplo, sí eh, había varios de estos famosos red flags que conocemos yeah. o que están tan de moda actualmente, ¿no? Eh, uno, pues digo, era, es una persona mayor, digo, me lleva 15 años, en aquel momento yo tenía 22, me acababa de graduar de la universidad, tenía todos estos sueños y metas por cumplir, por alcanzar, pero si sí era una persona eh, pues bastante eh, celosa eh, de pronto eh, un tanto controladora en el sentido de que como ya tenía su vida resuelta uh -huh. era muy sencillo decirme como ay o sea pues vente para acá o sea, a vivir conmigo y aquí te mantengo o eh, para que quieras trabajar o sea yo te doy una mensualidad no sé tú dime de 20, 30 mil pesos para tus gastos pero que estés aquí en la casa o eh, me decía, ay, es que no me quieres porque no me celas, o no me quieres porque eh, no me dices como tantas cosas este, bonitas. Entonces, ese tipo de situaciones, digo, finalmente la relación terminó por una infidelidad, que eso sería otro tema, eh, de parte suya, que ahí es uno de mis, de mis valores no negociables, ¿no? Entonces, claro. eh, pues esa fue la, la relación. Eh, fue, fue de seis meses, y, y después de eso pasaron años para mí, para la última relación que fue que terminó hace cuatro. Y te puedo decir con toda honestidad que yo creo que ha sido la relación <coughs> más bonita que he tenido, porque me tocó vivir muchas de las cosas que yo siempre he querido experimentar en una relación de pareja, ¿no? que son importantes uh -huh. para mí. Desde, no sé, el que conociera mi familia, yo conocía a la suya, eh, plan hacer planes a largo plazo, nunca tuvimos una discusión, siempre nos manejamos con mucho eh, respeto, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, lo quise, lo amé muchísimo. Y me pude haber quedado ahí toda la vida, pero pues bueno, finalmente eh, pasa el tiempo y, y pues los caminos ya no, ya no íbamos por lo mismo, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. pues finalmente eh, terminamos, pero fue la más bonita que he experimentado.
0: Ay, pues, pues este, pero yo creo que así se constituye la vida, ¿no? Como que así agarramos más carácter. Y como que yo, yo me imagino que eso te ayudó bastante en tu este, maduración personal y en todos los sentidos, Javier. Y de eso se trata, de saber diferenciar. Y qué bueno que ahora este, yo creo que si alguien llega contigo este, a tratar que es este, como un dating o algo, pues este, tú ya estás ahora sí que con tus antenitas, ¿no? Saber de qué, ok, este, cuáles son tus intenciones o, o cómo es su comportamiento. Y así ya tú decides si sí o no, ¿verdad?
1: Sí, claro, definitivamente, uh -huh. de igual manera, eh, el, el aprovechar los espacios de soltería, no soledad, ojos, cosas diferentes.
0: <risa> oh, pero... Sí, es, también, también tenemos que hablar sobre eso, porque... Sí, ¿no? claro. <risa> sí, sí, sí.
1: O sea, el, el aprovechar esos espacios de soltería para uno, pues, crecer, hacer eh, otras cosas que, que tienes en mente, alcanzar ciertas metas, sueños... Eh, madurar estar más consciente de que si sí quieres que no quieres o sea uno hace su chamba no su chamba interna exacto. su chamba personal y uno aspira a encontrarse con una persona que esté en ese mismo nivel no
0: exacto y también ya sabes que desde mi experiencia personal Javier yo creo que debemos de pasar por un rompimiento como para poder entender y comprender todo sabes para poder este tocar fondo de cierta manera y otra vez volver este, para poder reconstruirte como mejor persona, y ahora sí, para dar lo mejor de ti. No sé, así es como yo lo siento últimamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y que de hecho creo que es una de las cosas que mencionábamos en el podcast anterior, ¿no? Que, pues digo, nos puede pasar de todo en la vida, pero al final de cuentas somos el resultado de esas experiencias hay que quedarnos con siempre eh, una, un aprendizaje de tanto lo bueno como lo malo y eventualmente tener esta capacidad de, de perdonar, soltar, dejar ir y agradecer también a la, a la pareja que se tuvo porque pues, si no hubiera sido por pues, esas experiencias no estaríamos en el momento en el que estamos, ¿no?
0: Exactamente, Javier, súper interesantísimo. Entonces, Javier, ahora háblanos un poquito de las relaciones, este, cómo suelen atravesar momentos complicados, cómo se lleva esto, cómo se debe de manejar, cómo, este, qu queremos saber un poquito más sobre esto.
1: Muy bien. Bueno, pues estamos conscientes que todas las relaciones de pareja, en todas hay broncas, ¿no? Hay momentos uh -huh. complicados y es de lo más normal que de pronto surja ...algún... Eh, ...situación de desacuerdo... ...a través del tiempo... ...a veces... ...es difícil que nos demos cuenta... ...de ello... ...cuando estamos viéndolo desde adentro... ...de que nuestra relación de pareja... ...es... ...es tóxica... ...pero es... ...por eso es importante... ...estar al pendiente o atento a... ...algunas de las señales... ...que se pueden presentar... ...y que debemos tener en cuenta... ...por ejemplo... Cuando tú crees que tu bienestar físico y emocional debe venir 100% uh -huh. o depender de, de la otra persona, ¿no? O cuando tu pareja te dice qué, cómo, cuándo y cuánto debes sentir o hacer o de qué manera debes actuar. Cuando Exacto. hay celos excesivos, eh, cuando también hay presencia de amenazas, de intimidación, de humillaciones. Son situaciones que no debemos pasar por alto y que no debemos permitir porque están atentando contra nuestra integridad y contra nuestra dignidad, ¿no?
0: Exactamente, Javier. Algo este, este desde mi experiencia personal, ¿sabes qué me pasó? Desde, pues Resulta ser que estaba en mi relación y todo iba muy bien. Yo era una persona súper de que levantarme a correr, sin comillas, bla, bla, bla. Llegas a la relación, Javier, y empecé a subir de peso cañón. Cañón, 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 empecé a subir de peso. Este, no fue por confiado lo que sea, pero yo lo he visto mucho en parejas, de que empiezan a tener una relación ya estable de uno o dos años y empiezan a subir de peso. Después comprendí, y lo más interesante de esto, que esto se debía a la toxicidad que había en la relación y a mi autoestima de autodependencia con la otra persona. ¿Cómo ves?
1: así es. es creo que es algo bien común como como bien dices no que de pronto, pasan o dos años y te conviertes físicamente en, en otra persona, ¿no? Porque de pronto no hay, no hay otras cosas en común, ¿no? La, la única interacción que hay, o los únicos eh, el elemento que hay, pues es la pasión, ¿no? Que está de por medio. Entonces, sí. pues, ¿qué haces? Pues te quedas en tu casa y comes, y comes, y comes. <risa> y, este, y, y de pronto te das cuenta, y eso subiste 10 kilos y dices, ¡ah, caray! O sea, ¿en qué momento, no? Y como, uh -huh. como mencionas, es algo que está relacionado con nuestra propia autoestima y nuestra percepción de nosotros mismos.
0: Así es, Javier.
1: Otro, otros señales, por ejemplo, de una relación tóxica es cuando, y creo que es de las más comunes, ¿no? Uh -huh. Cuando hay violencia física, cuando hay violencia mental o emocional, ¿no? Cuando te golpea, cuando te agrede, cuando te insulta, cuando te dice que no eres capaz de, o que eres esto, o que eres lo otro. Entonces, aquí yo creo que eh, el, el respeto es una cuestión básica, fundamental, en una relación de pareja. Porque cuando eso se pierde, por más chiquito, por más pequeña que sí. sea la situación, eh, es, es, es una puerta que se abre, ¿no?, hacia otras cosas. Y aquí me acabo de acordar, por ejemplo, uh -huh. eh, en mi última relación... Eh, le ocurrió un día decirme, güey, y uh -huh. yo así, a ver, pero te pausa, rebobina, como que güey, y así como, pues, ¿qué tiene? O sea, es como, y yo, no, 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 o sea, es que sí tiene, y digo, no me quiero ver como, ay, qué ridículo que le dije, que, que güey, todo el mundo se dice, sí, pero no soy tu compa, pues, o sea, Exacto. So, soy tu pareja, y, y tiene que haber un respeto, y creo que güey es la, la, la cosa más mínima que se puede decir uno, ¿no? Me, me decía, es que, es que bueno, es como decirte, dude, ah, bueno, o sea, dime dude, ¿no? Está bien, uh -huh. te lo pasa yeah. pero güey, pero, pero, no, porque como te digo, de ahí eh, ya se hace fácil pasar a otras cosas que, que hacen sentir mal a las personas.
0: Entonces, igual, ojo con eso. Sí, ah, totalmente. También, es... ¿también? ¿perdón? Este sí, solamente iba a decir de que sí, yo siempre he dicho de que si se pierde el respeto en una relación, se pierde todo, y conlleva todo. Eso te este, va con todo, ¿verdad?
1: Así es, porque además, digo, los insultos, eh, y, y me parece que es un ejemplo bien común, ¿no? Que, que te ponen como una hoja blanca que está listita, está muy bonita, bien uh -huh. planchadita, y todo este tipo de cuestiones de, de, de amenazas, de humillaciones, de insultos, de intimidación, pues van haciendo, o sea, que la hoja se vaya... Ya creciendo.
0: Arrugando. Uh -huh. Sí.
1: ¿Y, y, y qué pasa cuando, cuando uno toma una hoja y la y la haces bolita y la quieres volver a extender? Pues sí, la extiendes, pero está toda... Eh, dañada. Dañada. Nunca sí. vuelve a ser la, ho la hoja esta bonita que era en un principio. Entonces... Eh, eh, sucede lo mismo con, con, con las palabras que, que decimos, entonces mucho ojo con la forma en la que nos dirigimos a nuestra pareja, porque podemos de pronto ser eh, muy hirientes, ¿no? Entonces, ojo con el respeto.
0: Exactamente, sí, sí, y por eso les, les hacemos un llamado a todos nuestros radioescuchas, Javier, para que sepan y si ven estos red flags en sus relaciones, que no lo tomen así, este, que no lo hagan caso omiso a esto, que mejor lo hablen y si se puede arreglar la relación que se arregle. Y si no, lo más conveniente es que agarren sus maletas y se vayan. Porque lo, al final lo más importante de esta vida es ser felices, Javier. Buscar tu propia felicidad. Que depende
1: de uno mismo, no del otro.
0: Exacto, exacto,
1: 100%. Otras de las señales, por ejemplo, sería um, cuando están contigo porque no saben estar solos, ¿no? Porque tienen un terror, un pavor al, al abandono. Y creo que también es otra cosa bien común, de pronto, eh, que seguramente todos conocemos a alguien que está en una relación, pero luego corta y se pone con otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y, otro, y, otro, y no saben estar solos. Exacto. Porque tienen un, un, un pavor a esa sensación, eh, y a sentirse abandonados, ¿no? O también el cuando tú piensas que tu pareja si no está contigo, no va a ser de nadie y, y no va a ser feliz <risas> nunca nadie jamás con otra persona si no,
0: si no eres tú, ¿no? Exacto, sí, 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 100% de que dices, si conmigo lo eres todo si te dejo pobrecito vas a terminar este, llorando toda tu vida Y no, ¿eh? Este, no, no, no Pero sí es Life goes on. I know <risa> What's so funny Pero sí, este, es importante que lo conozcan eso también
1: O también, por ejemplo Cuando te dice que cambies Porque no le gusta eh, Tu forma de ser, tu forma de vestir Tu forma de expresarte Y esto para mí también es un No negociable
0: Oh, es totalmente de acuerdo, Javier Que este a mí me pasó, no sé si a ti te ha pasado una vez te este, iba a ir a un date y pues yo dije, pues normal, ¿no? Pues uno se trata de ver bien y todo. Este, pues ya me arreglé y todo. ¿Sabes lo que me dijo? Me mandó un snap y me dijo, ¿cómo vienes vestido? Pues normal, ¿no? Me dijo, no, te ves muy feo, ponte algo más así. Yo me quedé, what in the world? ¿Cómo ves? Desde ahí dije, wait, no, ya, bye. Sí, este, exacto, o sea
1: en ese momento se acabó todo. O sea, porque ¿cómo vas a dar pie a, a, que, a <risa> claro. que la persona te quiera uh -huh. cambiar porque no le gusta? O sea... Sí, sí.
0: Pero si siempre hay, si hay personas que tienen la autoestima tan bajo que sí lo hacen, ¿verdad? que dicen, ok, o que le terminan preguntando, ¿verdad? Oye, ¿me puedo poner esto? ¿Cómo se me ve esto? O vamos de compras, este pero tú escógeme la ropa. Y estás tú como de que, güey, ¿qué?
1: Claro, pues eso te habla de que esa persona cero se conoce, no sabe qué le gusta, qué le disgusta, ni qué quiere, ni qué no quiere. O sea, y algo tan básico como es la forma de vestirse o la forma de... de expresarte, ¿no? Que forma parte de tu identidad como persona. Totalmente. Otras, por ejemplo, de, de estas señales que debemos considerar eh, sería cuando um, cuando te sientes mejor porque híjole, esto está muy fuerte. Cuando te <risa> sientes mejor porque aguantas, porque toleras y porque sufres. cuando cuando eres tan permisible que pasas por alto eh, muchas actitudes y te, y te haces esta, este brainwash donde te, te convences de que tú eres una mejor persona porque, porque hay pobrecito, ¿no? Entonces aquí, o sea, ojo, la víctima da lástima y la víctima sí. recibe limosnas, entonces hay que estar muy atentos a que, a que relación es la que estamos teniendo con, con la otra persona, ¿no?
0: Exactamente, no se hagan la víctima, si Rodio, escuchas, jamás en su vida. <ríe> que no les pase, por favor.
1: Ahora, ¿cómo saber? Eh, bueno, ya si, ya, si ya con estas señales que mencionamos, ya nos dimos cuenta de que, híjole, o sea, estoy en una relación tóxica, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo le haces para salir de ahí? Muy bien. Sí. Lo primero que hay que hacer es abrir muy bien los ojos y estar consciente del problema y de esta manera ser capaz de afrontarlo aunque te duela muchísimo eso es muy importante eh, uh -huh. cuídate, valórate no tienes por qué aguantar malos gestos de absolutamente nadie ni soportar que tus opiniones no cuenten no alimentar tu autoestima con buenos hábitos que es algo que no puedes encontrar eh, fuera de ti, ¿no? Es algo que depende 100% de ti mismo. Así es. El controlar también tu sentimiento de culpa y recordarse a uno mismo que tiene los mismos derechos como los demás a disfrutar de una relación sana y que no vales por lo que tú das, sino por lo que tú eres como persona. Anal analizando así tus emociones y necesidades y empezar por quererte sin ponerle peros.
0: Ese está, ese me encanta Javier, porque muchas de las veces en lo personal yo sí estoy de que es que por qué pasó esto o por qué dejé la relación y después te lo vas clavando y clavando la y que dices es que qué va a hacer de la persona si la dejo pobrecito qué va a hacer y luego te da lo lo más chistoso de todo es de que aquella persona súper liberada y uno ahí todavía con el sentimiento de culpa llorando en las banquetas.
1: Exacto, o sea, no, no, no culparnos por lo que está sucediendo, sino ser eh, alguien proactivo, ¿no? En la situación Exacto. y, y uh -huh. ver por uno mismo. Siempre. Igual es importante ver la situación con muchísima objetividad, ¿no? Eh, si, si tiene posibilidades de cambiar, de mejorar, hay que ser bien honestos con un, uno mismo. Y si tú crees que sí, pues, Órale, o sea, hay que hablarlo abiertamente con tu pareja. Si te haces preguntas eh, todo el tiempo y la situación persiste, pues aquí lo que habría que hacer es abandonar la, la relación si estás viviendo una relación tóxica. Porque uh -huh. pues en este caso, pues lo normal es que el sufrimiento siga hasta que tú mismo decidas ponerle fin.
0: Claro que sí, Javier. Y esto es más que nada, este, como lo mencionaste, sentarse, poner las cartas sobre la mesa, buscar ayuda, buscar ayuda terapéutica, terapia para pareja, todo funciona. Y la verdad, si los dos quieren, todo se puede arreglar.
1: Así es, pero hay que ser, creo yo, muy honestos y objetivos con la situación, ¿no? Claro. Igual también es muy importante... Eh, tener como un support system, ¿no? Rodearte de totally. gente que te haga sentir bien, eh, que esté contigo, que te recuerde lo que eres, lo que vales, lo que significas, eh, que te recuerde el, el amarte a ti mismo eh, y que te ayude también a darle un refresh, ¿no? A, a, tus, a tus objetivos, qué es lo que, que quieres tú para tu vida. Si haces eso, creo que entonces va a ser bien fácil entender que cualquier relación que no respete tu autonomía, te hace daño. Y eso te va a hacer que te vayas distanciando emocionalmente de esa persona. Y una vez que hayas dado el paso de alejarte de esa relación tóxica, evitar cualquier tipo de contacto, ¿no? Y sí. además eh, existen pues muchos otros consejos para superar la, la ansiedad que viene después de la ruptura, que era lo que tú decías, ¿no? O sea, de ¿por qué lo dejé? Y si mejor le llamo. Y es que, entonces, o sea, no. Si, si, si decides irte, vete. Vete, exactamente. Con dignidad,
0: Javier, con eso, con dignidad, de que ¿sabes qué? Te dejé, vámonos bloqueado, borrado, a veces yo esto lo veía muy infantil de sabes qué, de bloquear o de dejar de seguir gente, pero si no te va si no te vibra, pues ya va y sabes, y está bien, está mejor y así se, se recupera uno más pronto Sí, claro, es, es,
1: es de pronto bueno poner esa distancia no en mi caso yo te puedo decir que eh, pues con las tres personas con quienes he tenido una, una relación sigo en contacto Um, claro que no es una cosa frecuente ni de todos los días, ¿no? Pero pues creo que de alguna forma eh, la relación acabó en buenos términos y, y de pronto nos seguimos frecuentando. Ojo, aquí también se me viene a la mente eh, otra cosa, ¿no? Cuando decimos que, que tengamos nuestro support system y rodearnos de personas que, que nos hagan sentir bien y demás creo que los problemas de pareja pues son de pareja, ¿no? Y, sí, Y claro que, que es bien común, digo, somos humanos y tenemos que desahogarnos y compartirnos y platicarlo para que justamente nos ayuden tal vez a ver lo, las cosas desde otra perspectiva, pero el, el irte de una relación es una decisión súper personal que va a impactar únicamente tu vida de forma positiva o de forma negativa, según tú lo decidas. Entonces, igual, eh, digo, eh, me ha tocado, ¿no?, ser, ser oído y estar uh -huh. ahí para, para amistades y demás. Y, pues sí, que se desahogue, que saque todo y demás. Siempre mi postura es eh, tratar de ver las cosas con objetividad, ¿no?, eh, y, y prever o procurar el, el bien común, pero sí definitivamente tiene más peso la persona que te lo está contando, ¿no? Porque es a quien tú quieres o con quien tienes esa cercanía y quieres y deseas su bienestar. Claro que si sí, hoy vienes y me cuentas eh, mil cosas de tu pareja, eh, pues y al siguiente día los veo muy felices y contentos, Exacto te puedo decir con toda honestidad que nunca me ha pasado por la cabeza así como, ay, o sea, y ayer que estaba... Ahí? No, porque se entiende que es una... Es una
0: es un vaivén.
1: Exactamente. Y que es uh -huh. algo de pareja y que depende 100% de, de ellos, ¿no? La si ella. decide entonces dejar la, la relación, pues igual, dar ese mismo apoyo y tratar de contener para que pues salga lo menos... Eh, lastimado, golpeado posible, ¿no?
0: Así es, Javier. Súper, sí, yo siempre, este, desde mi punto de vista, cuando también este, amistades vienen a pedirme algún consejo, siempre les digo, ok, este, aquí hay dos cosas, ¿quieres que te diga lo que tú quieres oír o quieres que te diga lo que yo pienso? <ríe> y es cuando este, se quedan pensando de que, ok, porque yo creo que eso les ayuda a ver otra cosa, ¿sabes? Porque muchas personas cuando estamos en una relación nos cegamos, ¿verdad? Y por eso es importante a veces escuchar como la perspectiva de las personas, de los terceros, de cómo ven la relación. No sé, así lo veo yo un poquito.
1: Sí, claro, definitivamente. Y también, pues digo, uno como, como persona que presta el, el oído, ¿no? <risa> Mantenerse eh, al pendiente, sí, pero al margen.
0: Claro, claro, la postura siempre ahí apoyarlo, ¿sabes? Siempre en lo, que se en lo que se decida. Pues sí, así es, importante. Javier. ¿Qué más tienes para decirnos?
1: Pues ya con eso estaríamos terminando este episodio. Eh, nada más nos quedaría eh, pues hacer nuestra conclusión, nuestra propia inferencia, ¿no? Por mi parte, me gustaría decir que el decidir qué tipo de relación quieres para tu vida es muy importante para que no te conformes con menos de lo que mereces, y mucho menos con una relación que te genera más dolor
0: que bienestar. Súper bien, súper bien dicho, Javier. Y pues yo de mi parte exacto y pues más que nada pedir ayuda psicológica, poner las cartas sobre la mesa con su pareja y si ya no se puede, sepárense, traten de vivir su vida al máximo y, am y ámense demasiado. Y si ya no hay más que hacer, busquen ayuda legal también. Y sobre todo resistir al, sobre, al someti, someti, sometimiento perdón y para que pues, más que nada sean felices, que es lo más importante de esto. Y pues con esto cerramos con, con nuestro podcast que es ¿Qué onda con Javier y Eduardo? Javier, algo, algo al final que, puede, que quieras decir.
1: Nada más, muchas gracias por escucharnos y espero que este episodio de lo que no es el amor y las relaciones tóxicas haya sido de su agrado. Muchas gracias.
0: Así es, hasta hasta la próxima, muchas gracias.